0: Ik ben Lise Bonduel en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar,
1: radar, radar, radar. am a god. Everybody says, who does he think he is? Ik zei who I thought I was: A God.
0: Kanye West. We kennen hem van zijn controversiële en megalomane uitspraken.
1: I am the number one most impactful artist of our generation. Ik am Shakespeare
0: in the flesh. Van zijn poging om president te worden.
1: When I run for president in
0: 2024,
1: we yeah. gonna definitely No, what y'all laughing at.
0: Maar los van het ongeleid projectiel dat hij is kennen we hem vooral van zijn muziek.
1: Hij
0: scoorde de ene na
1: de andere hit.
0: En nu is er nieuwe muziek. Zijn lang verwachte album is eindelijk na maanden uitstel uit. Danda. Genoemd naar zijn overleden moeder. Maar die plaat wordt wisselend onthaald. Kan Kanye het nog? Onze muziekredacteur Nick Deleu weegt zometeen het genie Kanye West. En Bram de Munter. Onthoud die naam, knoop hem in je oren. Op zijn 28 e krijgt hij al zijn eerste solo-tentoonstelling. Kunstredacteur Geert van der Speten is zwaar onder de indruk van zijn talent en vertelt je zometeen waarom. Welkom bij Radar. 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 Nick de Leu. Kan je wist of moeten we ondertussen al je zeggen?
2: Zolang je op Spotify nog Kanye West heet, gaan we hem Kanye West blijven noemen. Ja.
0: All right. Wel, Kanye West heeft eindelijk zijn nieuwe plaat uit, Donda. Maar ja, Kanye West zou natuurlijk Kanye niet zijn zonder dat te doen... met een vertraging van 401 dagen... Wat dacht jij toen hij eindelijk uitkwam?
2: Ja, het is een beetje het, het verhaal van The Boy Who Cried Wolf. Elke keer als er iemand zegt, er komt een wolf aan... en dan komt de wolf niet, dan geloof je het, de vierde, vijfde keer ook niet meer. Hm? En uh, bij, bij Kenny begon het stilaan daar naartoe te gaan. Dus er was weer een luisterevenement in een groot stadion in Amerika. En de voorgaande twee keer dat hij zo eentje georganiseerd had... beloofde hij, en dan volgt het album... En dan kwam het album niet. Dus dachten we ook nu van het zal wel niet komen. Maar uh, op een uh, zondagnamiddag was het daar plots.
0: Een schone zondagnamiddag. Je bent een kanye fan hè? mogen we dat zeggen? Hij
2: staat toch altijd verdacht hoog in mijn uh, Spotify-eindjaarslijstjes. Ja.
0: <lacht> het is ook
2: een heel brede artiest. Kanye uh, heeft nummers voor zo'n beetje, of albums zelfs voor zo'n beetje elke stemming. Mm -hmm. Als je zin hebt in vrolijke soul-hip-hop, kan je naar Kanye West luisteren. Als je keihard wil gaan sporten. Zijn er genoeg Kanye West-nummers die de BPM de lucht injagen. en als je in een hoekje wil gaan zitten huilen dan moet je maar eten en Heartbreak opzetten.
1: I had leave for they even cut the cake Welcome to Heartbreak dus
2: voor elke stemming wel genoeg ken je te vinden. Ja. Ja.
0: En je glimlach verraadt eigenlijk ook wel dat je van dat je wat. Heb jij zijn platen ook op je schouw staan? Uh,
2: nee, ik heb nog geen uh, duniel van kenje. Daar moet ik dringend eens werk van maken. Maar van de laatste paar platen wordt dat ook een, uh, ook een beetje moeilijker. Die komen niet altijd meer uit op fysiek formaat.
0: Mm -hmm. Nu, ook al ken je zijn muziek niet, laten we daar eerlijk over zijn, iedereen kent Kanye West wel door al de fratsen die hij uithaalt.
2: Ja, dat is ook een beetje inderdaad waarom ik hier half zit te grenzen. Uh, jezelf bekennen als, als fan van Kanye West is bijna een beetje controversieel, want de man heeft natuurlijk voor- en tegenstanders. Er zijn muzikanten die veel mensen een beetje koud laten, maar Kanye laat weinig mensen onberoerd, omdat hij zo, zo extreem is in veel wat hij doet, zowel ja. in, in de muziek die hij maakt. Vooral de laatste tien jaar heeft, heeft Kanye zich ontpopt tot een soort van provocatieve spektakelfiguur. Hij heeft dan bijvoorbeeld aangekondigd dat hij een gooi zou doen naar het Amerikaanse presidentschap, maar die campagne verliep dan ongelooflijk chaotisch. Hij is uh, beginnen flirten met Donald Trump, uh, zijn Make America Great again discours ja. wat hem ook niet in dank afgenomen is voor veel van zijn, uh, van zijn oudere fans. Er is zijn, zijn fel gemediatiseerde huwelijk met Kim Kardashian. Uh, plots deed hij ook controversiële uitspraken, zoals dat Bill Cosby onschuldig zou zijn, een man die ook beschuldigd is van een reeks verkrachtingen in de Verenigde Staten. Of dat 400 jaar slavernij in Amerika, dat een keuze zou geweest zijn. Dus er is de laatste tijd veel meer meer nieuws geweest over de gekke stoten die, die mm -hmm. Kenny West uithaalde, dan over de albums die hij ondertussen nog geproduceerd heeft. Ja. Hij bleek dan ook een bipolaire stoornis te hebben, wat dan mogelijk een stuk van zijn uh, onafvolgbare gedrag kan verklaren.
0: Aan de andere kant wordt hij natuurlijk ook een muzikaal genie genoemd. Wat maakt hem dan zo geniaal?
2: Ja, die spanning tussen gek en geniaal komt wel vaker voor in de cultuurwereld natuurlijk. En bij Kanye West uit is dat voornamelijk in, ja, in durf om te vernieuwen. Ook, en ook een drang om te vernieuwen. Hij heeft albums gemaakt zoals Edoate en Heartbreak. Wat er eigenlijk voor gezorgd heeft dat autotune, het, het geluidseffect dat, dat op zijn stem zat, dat dat meer verspreid geraakt is in de mainstream popmuziek. So De heel diepe, duistere bassen die soms te horen zijn op, op Jezus bijvoorbeeld. Ja, die hoor je nu nog altijd. De muziek van Billie Eilish bijvoorbeeld, die ook zeer hard drijft op enkel en alleen die basklank. me. heeft altijd... Productioneel. Hij is ook begonnen als producer, eigenlijk, als producer van Jay-Z. Mm -hmm. Daar heeft altijd Kenny West's grote meerwaarde gelegen. Hij heeft ja, als, als klankarchitect eigenlijk veel impact gehad op de rest van de popmuziek. En hij is dat blijven doen tot ongeveer begin jaren 2010. Ja. Daarna, zijn, zijn jongste drie albums eigenlijk, is die vernieuwingsgolf die voortkwam uit zijn platen steeds in kracht afgenomen. Of daar leek het toch ja. sinds. op. Je hoorde op The Life of Pablo of op Yee bijvoorbeeld hoorde je nog altijd wel flitsen van wauw, dit is een geweldig geluid dat alleen Kanye zou kunnen produceren. Maar dat was steeds korter. En ja, op die manier werden die platen ook iets minder bevredigend. Mm -hmm. Waar Kanye West ook altijd zeer goed in geweest is, is het spotten van talent ook buiten zijn eigen niche. Op uh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy bijvoorbeeld, daar dook plots Bon Iver op. Bonivère die wij op dat moment vooral kenden als, als die mens met zijn lange baard in zijn blokhut yeah. die volkliedjes maakte. En plots stond hij met Woods, een sample uit Woods, stond dan plots op de belangrijkste hip plaats van dat jaar. I'm lost in the world. I'm down on my dat soort buiten de niche durven kijken en... Geluiden van andere genres durven gebruiken, incorporeren in je eigen muziek. Dat is ook altijd een sterkte geweest van, van Kanye West.
0: Mm -hmm. En maakte hij dat dan waar ook op zijn nieuwe album? Die muzikale genialiteit?
2: Bij momenten wel. Um, en dat is eigenlijk al meer dan we kunnen zeggen over The Life of Pablo of Ofiers en de vorige twee albums. Daar waren die flitsen altijd zeer kort die we hoorden. En nu staan er nummers op dat album zoals Believe What I Say, waar hij... Als fanatiek, eigenlijk een sample van Lauryn Hill gebruikt. ze daar een geweldige bastair onder zet en echt een mooi yo. nummer mee maakt. Ook New Again, dat is ja, een beetje daftpunk achtige synthesizers. Make me again. Daarover dan die hip-hop. Werkt zeer goed. En Jonah is, is ook een heel mooi, brouwvol nummer... waarvoor hij uh, de Texaanse singer-songwriter Vory inschakelt... die ook echt een ontdekking is. Die momenten van genie, van klasse, zitten er zeker in... Alleen kan ik zo een, een zes of zevental nummers uit het album halen. En ja. staan er 27 nummers op de volledige plaats.
0: Ja, voor een uur en 48 minuten lang.
2: Ja, inderdaad. Dus het is een behoorlijk uh, vermoeiende luisterervaring <laughs> om in één keer te doen. Ik zou het ook niet noodzakelijk gaan aanraden. Tenzij <laughs> je echt een heel grote kanye fan bent En je wilt echt in die puzzel duiken. Want het is wel een puzzel. Er is heel veel om uit te gaan pakken in dat album. En echte uh, Kanye-aficionados gaan er ook heel veel... In ontdekken of in kunnen ontdekken. Maar als je op zoek bent naar gewoon leuke muziek of zien van... Hoe zit het met de nieuwe Kanye en kan ik die in de auto opzetten? Dan stel ik voor dat je er een aantal nummers uitpikt en in een aparte playlist zet.
0: Ja, of tenzij je een heel lange trip voor de boeg hebt.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, want je hebt hem onverbiddelijk een 2 op 5 gegeven.
2: Ja, onverbiddelijk. Um, als je het album in zijn geheel neemt en je legt het naast wat... Wat Kenny al, al geproduceerd heeft in zijn verleden, kan je niet anders dan vaststellen dat dit ja, net niet zijn eigen heel erg hoge lat haalt. Dat is ja. natuurlijk de, de vloek van, van iemand die zoveel betekend heeft voor, voor hip-hop in het specifieke en popmuziek in het algemeen, eigenlijk. Die lat ligt steeds hoger. En als je dat dan optelt bij ja, al, die, al die fratsen die hij de afgelopen jaren heeft uitgehaald, ja. dan, word je, dan denk ik dat je als fan ook misschien iets minder vergevingsgezind wordt. Ja. Um, zoals we al zeiden in het begin, als je zegt dat je, dat je fan bent van Kanye West, dan krijg je daar altijd wel een reactie op. <lacht> op de duur wordt het ook moeilijker om hem te blijven verdedigen. En bij elk nieuw album hoop je dan van dit is het album waarop je dat terug gaat vastpakken. Dat voelde ik zelf minder bij dit album.
0: Mm -hmm. En er is ook veel te doen rond het feit dat de baby, toch wel berucht voor zijn homofobe uitspraken, en ook Marilyn Manson, beschuldigd van misbruik, ja, die zijn ook op zijn plaat beland.
2: Marilyn Manson zingt... We are liars. I'm poor. Dat God zijn borgsom wel zal betalen. Wat natuurlijk gezien de beschuldigingen tegen Marilyn Manson... Ja, compleet van de pot gerukt is eigenlijk. Dan kan je wel vragen stellen bij de keuzes die Kanye West maakt. De bijdrage van Marilyn Manson aan dat nummer is behoorlijk beperkt. Hij levert eigenlijk een tweede stem voor een refrein. De bijdrage van de Baby. Zijn tekst staat volledig los van waar de rest van het album over gaat. Dus dan vraag je je af, waarom heeft Kanye West hier dan toch... ...per se bijgehaald. En dat lijkt dan meer te zijn omwille van, ja, omwille van de controverse die eraan vasthangt... ...en niet een, een, een esthetische of een muzikale keuze.
0: En is hij dan de laatste tijd meer bezig met ja, provoceren dan met muziceren?
2: Ik denk dat we kunnen zeggen dat de focus van Kanye West... ...al een tiental jaar niet meer uitsluitend op muziek zit. Mm -hmm. Hij heeft bijvoorbeeld zeer veel energie geïnvesteerd in zijn modellabel... ...in, in ja. zijn Yeezy Sneakers samen met, met Adidas... Dat heeft ook veel energie gevergd. En ik denk dat hij sindsdien ook vooral bezig geweest is... met de uitbouw van het merk Kanye West. En ja. die provocaties die komen daar wel bij. Uh, al de onavolgbare tweets die hij doet... of de uitspraken die hij doet... zorgen altijd wel voor extra aandacht op die persoon Kanye West. Op dat merk Kanye West. En ik denk dat dat eigenlijk ja, meer de focus is geweest... dan zorgen dat er een, uh, een goede plaat ligt... die mensen kunnen beluisteren in hun auto... Toont zich ook een beetje in hoe deze plaat, hoe Donda... ...tot stand gekomen is. Ken je, West is naar de Mercedes-Benz Arena in Atlanta getrokken... ...met een plaat die hij gemaakt had. Heeft hij toen laten horen aan een vol stadion vol mensen. En in plaats van die plaat nadien te lossen en online te zetten... ...heeft hij zich eigenlijk opgesloten in die arena... ...en is hij beginnen verder te werken aan het album. En een week later was er een nieuwe luistersessie waarop er daar weer dingen aan gewijzigd waren. En mm -hmm. dan is er nog een luistersessie gekomen waar weer dingen aan gewijzigd waren. En dan zit er blijkbaar een groot verschil op de eerste versie die de mensen in dat eerste stadion gehoord hebben en de versie die nu op Spotify staat. Ja. Uh, dan was er bijvoorbeeld, uh, Kit Kuddy zat er niet bij op die eerste versie, die heeft daar dan niet over getweet, dan is hij blijkbaar toch nog een telefoontje gekregen van Kanye <laughs> en nu staat hij op de plaat. Stare
0: at the sky, the moon singing sweet Oh my God, such a sweet moment
2: er zijn stukken met speeches van zijn moeder die op die eerste versie stonden, die er nu niet meer op staan. Ja. De reden waarom hij die eraf gehaald heeft, zullen we nooit echt weten, want niemand kan in het hoofd van Kanye West kijken. Maar dat betekent wel dat er verschillende versies van dat album geweest zijn, dat ook mensen die versies gehoord hebben, maar dat we die nooit meer opnieuw gaan kunnen horen.
0: Nee, die eerste rauwe Kanye West-versie gaan we nooit te horen krijgen.
2: Het is, een, het is eigenlijk een soort van megalomane try-out. Hè? Um, veel, ja. veel artiesten en, en comedians bijvoorbeeld, die gaan eerst met nieuw materiaal even toeren, zien hoe het publiek daarop reageert. Kanye West heeft dat gedaan, op de enige manier dat Kanye West het kan doen, namelijk gigantisch groot en megalomaan. En dan is hij daar terug mee aan de slag gegaan.
0: Ja, en dat allemaal in 27 nummers. Donda van Kanye West, Nick Deleu, dank je Graag gedaan. Radar. radar, radar, radar. Doe nu even je ogen dicht en beeld je in dat je voor een schilderij staat van een boot.
3: Het roept meteen associaties op met de reis van de Argonauten, met de Ark van
0: Noah. Maar dan niet met dieren in het ruim van het schip,
3: maar mensen. Het is een curieuze maatschappij die je ziet. Mensen die ja, misschien op tocht zijn, een maatschappij die op drift is. Je hebt er een beetje de raden naar.
0: Op het dek staan manden met, eten.
3: manden met etenswaren en een leeuw hangt over de reling. Over de reling. Maar het wordt ook nog een beetje sinister, omdat er rond de boot vuurhaarden drijven. En um, helemaal vooraan zie je een, een zeilschip vol met knekels.
0: Heel mysterieus.
3: Ja, er is duidelijk ook uh, een oorlogssituatie aan de hand geweest... Uh. Het zijn vlammende kleuren. Hij is heel erg bezig geweest met je? gedetailleerd de zee op te roepen. Een kolkende zee waar een boot door Opvallend vind ik ook dat de randen van het schilderij... dat het de kleuren een beetje uitwaaien. Alsof hij lijkt te zeggen, het gaat nog verder... buiten de lijst van het schilderij.
0: Ja, hij heeft de mooiste bariton van de hele redactie. Dus we zijn ongelooflijk blij dat hij bij ons in de studio zit. Geert van der Speten. Geert van der Speten, kunstredacteur bij De Standaard. Je beschrijft hier een werk met als titel Understory uh, dat Bram de Munter helemaal typeert. Je neemt ons mee in zijn wereld. Hij is amper 28, ja, even oud als ik eigenlijk. Maar hij krijgt nu wel al een solo-expo in Galerie Tim van Laren.
3: Ja, uitzonderlijk, denk ik. Zeker als je het vergelijkt met de grote boegbeelden van de schilderkunst... als Michael Bormans en Luc Tuymans. Michael Bormans was een laadbloeier. Luc Tuymans heeft een heel lange incubatieperiode nodig gehad... voor hij met zijn eerste tentoonstelling naar buiten kwam. Maar aan de andere kant, de tijd is ook wel rijp... om zo'n jonge schilder meteen te lanceren. Want hij maakt deel uit van een hele lichting straffe schilders... die er op dit moment zijn, de jongste vijf jaar naar buiten gekomen zijn... Ik een paar namen op, Ben Sledsens, Charlene Tibergien, uh -huh. die in 2018 tot beste jonge Europese schilder zelfs werd uitgeroepen, toen ze pas van de academie kwam. Bent Eikermans, Casper Bosmans, Shirley Villavicencio Pizzango, een kunstenares die in Gent is neergestreken, Joël Dubois. Dus er zijn heel wat figuren die op dit moment opvallen. Je zou kunnen zeggen, het is een herontdekking van de schilderkunst, maar... Ook dat is een boetade, want de schilderkunst is natuurlijk nooit weg geweest.
0: En wat maakt de tijd zo rijp?
3: Omdat die figuren waar Bram de Munt toe behoort... in een heel herkenbare stijl schilders hebben. Allemaal hun, hun eigen typische stijl. En wat een beetje weg is, is de ironische afstandelijkheid... die zo lang bij schilderkunst aanwezig is geweest. Je schilderde, maar je wou ook laten zien dat het beeld een beetje... ...te wantrouwen was. Dat hebben we denk ik aan Luc Tuymans te danken. Het wantrouwen van het beeld zit helemaal ingebakken in zijn, in zijn schilderkunst. Dus nu heb je terug het plezier van het schilderen, denk ik. Het vertellen, het fabuleren. Ja. En uh, Bram de Munter is daar een voorbeeld van bij uitstek.
0: Ja, ja als je een foto van hem bekijkt... Um, ...het is precies een lookalike van, van Bob Ross.
3: Hello, I'm Bob Ross.
0: Dat is die Amerikaan die ongelooflijk populair is geworden... ...met het schilderen van... Ja, die waanzinnig gedetailleerde natuurschilderijen in amper een half uur tijd op tv.
2: We don't make mistakes.
3: We have happy accidents.
0: Zo met die krullen. Maar bij de munter ja, krijg je gelukkig geen uh, kitsch zoals bij Bob Ross.
3: Ja, net als uh, Bob Ross heeft hij wilde krullen. Maar daar stopt een beetje de vergelijking, denk <laughs> ik. Het is een uh, vrij bedeesde jongen die ik ben gaan opzoeken in zijn atelier. Uh, hij heeft een uh, heel merkwaardige opvatting daarover. Hij wil dus heel veel ruimte om zijn schilderijen uh, te kunnen... Uh, Realiseren. En daarvoor maakt hij gebruik van kantoren van de federale overheid... die hij via een kraakovereenkomst betrekt. Ah, zo zo hij anti kraak. antikraak. kraak, ja. En uh, zo heeft hij dus een tijd lang in Knokke Heist gewerkt. Wat zijn inspiratie van de zee misschien
0: uh, oh, ja. verklaard.
3: Nu uh, heeft hij een atelier in Temse. Dat zijn weinig hippe plekken, denk ik. Meestal zoeken uh, kunstenaars toch wel Brussel of Antwerpen op. Dat zijn bij uitstek toch de plekken waar je een atelier wil... om dicht bij de kunstwereld te zitten.
0: Ja. En hoe was het om in zijn atelier rond te lopen?
3: Ja, je stapt een kantoorgebouw in met TL-verlichting. En um, toen ik er was, um, stonden de werken klaar om ingelijst te worden. Die stonden eigenlijk gewoon leunend tegen de muur. Ja, je, je krijgt zo de indruk dat een kunstenaar echt in een binnenwereld leeft. Ja. Maar je ziet wel dat iemand in zo'n leefwereld ja, binnengedrongen is. Het hoofdzaaltje van het kantoorgebouw had hij echt ingericht als zijn atelier. Dus daar uh, schilderde hij zijn werken. En daar zag je wel nog de verfvlekken op de muur. De verf die hij uitgeprobeerd had. Het was eigenlijk nog de sfeer van een atelier te vinden. Maar niet zoals wij het uh, traditioneel voor ogen hebben. Een romantisch beeld van een atelier... waar kunstenaars als uh, Rothko of uh, Cezanne hun inspiratie hebben gevonden. Ja. Hij is een uh, absolute verzamelaar van prularia. Dingen die je ook vindt op straat, stenen. Dus er stonden rekken met uh, allerlei spullen... En ook een gigantische bibliotheek. Hij is voortdurend aan het lezen. En die belezenheid, uh, daar heeft hij het ook zelf graag over. En hij heeft een heel gevarieerde smaak. Oude verhalen interesseren hem in bijzonder, uh, denk ik. Maar je ziet dat hij ook heel goed op de hoogte is van de kunstgeschiedenis. Dat, ja. uh, dat ademt uit zijn werk.
0: Het is een oude ziel in een jong lichaam.
3: Ja, precies.
0: En wat vind jij interessant aan zijn werk?
3: Bah, het is... Um, zodat hij een gesprek aangaat met de kunstgeschiedenis, denk ik, en, en erop voortbouwt. Dus zijn, zijn werk zou je kunnen zien als illustraties bij de antieke mythes, uh, heldenepossen, reisverslagen van ontdekkings... Reizigers, maar tegelijkertijd nodigen ze ook uit tot een, een vertaalslag naar vandaag. Het zijn, het zijn allegorieën, eigenlijk. Ze gaan over vandaag, over onze moeilijke relatie met de natuur, de maatschappij die op drift is. Vaak komen ook tuinen aan bod, dus, hij grijpt heel sterk terug naar de natuurmetaforen. Mm -hmm. En die tuinen zijn dan bij hem zo de besloten hofjes uit de middeleeuwen. Ja. Maar ook de paradijstuin, de Persische tuin die hij aanhaalt, de tuin van goed en kwaad. Ja. Daar speelt hij allemaal mee met die referenties, maar tegelijkertijd confronteert het ons met, uh, met vandaag.
0: Ja, want zijn werk doet mij ook wel wat denken aan het werk van de Vlaamse primitieven.
3: Ja, dat klopt hij. Misschien zelfs nog vroeger, hè, de, de miniaturisten uh, die boekverluchtingen uh, maakten... Met houterige figuurtjes. Ja. Bij de Vlaamse primitieven zitten we al meer bij de levendige uh, portretkunst. Uh, ja. bijna, de levendige landschap. Hij gaat terug naar de hele statische figuren. Byzantijns-christelijk. Ja. Maar evengoed zitten er uh, verwijzingen in naar Egyptische kunst. Oosterse afbeeldingen. Hij flirt zelf ook graag met Ensor. Hij uh, mm. gebruikt dan het voorbeeld van uh, de... de het strand van Oostende, wat Enzo heeft geschilderd... met allemaal kleine figuurtjes erin. je ziet ook zijn voorkeur om schilderijen heel vol te maken. Ja, ja. Hij wil, zegt hij zelf, de, de veelheid oproepen.
0: Dat verklaart misschien ook die prularia in zijn uh, atelier.
3: Ja, klopt. Zeker. Niet dat hij die letterlijk uh, aan bod brengt... maar je vindt bijvoorbeeld uh, zijn manie om, om stenen te verzamelen... kwam in een werk ook aan bod dat Geology heet. Het lijkt alsof uh, spitten in de grond... Uh, Waar allerlei dingen eeuwenlang zijn bewaard gebleven. En als hij gaat wandelen, krijgt hij onmiddellijk zo'n beelden voor zich, zegt hij.
0: Ah, van wat hij dan gaat schilderen. Ja. En raakt zijn werk jou ook?
3: Ja, je staat wel af van de virtuositeit ervan, denk ik. En vooral, je bent geïntrigeerd naar, naar het verhaal dat hij vertelt. De emotionele laag, ja, daar heb ik een beetje het raden naar. Of uh, je verbluft bent door schoonheid of zo. Maar het is intrigerend werk, ja. dat is het in wel geval.
0: Ik kan er heel lang naar zitten kijken. Ja. Nu, hij wordt nu de coming man van de Vlaamse schilderkunst genoemd. Dat is wel een serieuze verwachting om in te lossen. Is dat slimme PR van zijn galerie? Of denk je dat die claim terecht is?
3: Ja, zijn galerie zit er zeker voor iets tussen... Eerst en vooral is er de bus geweest in de kunstwereld zelf. Verzamelaars stonden aan zijn deur. Het begint meestal met een bus in de kunstwereld. Een naam die rondgonst Verzamelaars die geïntrigeerd zijn en die er snel willen bij zijn. Hij heeft eerst in groepstentoonslingen... viel zijn werk al meteen op. Kleine anekdote. In 2017 was er in Extra City in Antwerpen... een tentoonsling over burgerschap. Mm -hmm. Waar zijn werk ook aanwezig was. Maar je vroeg je toen af... Het is een beetje een vreemde eend in de bijt. Gaat ja. dit wel over burgerschap? Maar onze eindredacteur was meteen getriggerd door het werk. Uh, en toen het artikel over die tentoonstelling verscheen... stond het op de cover. Ja. Dus je ziet, mensen grijpen uh, naar het beeld. Ja, zo is hij uh, in groepsentoonslingen opgedoken... recent nog uh, in Watu. Mm -hmm. uh, we zat bij de lichting van jonge kunstenaars daar. En uh, Wiels heeft een tentoonstelling gewijd aan... Uh, kunstenaars die tijdens de lockdown in hun atelier hard gewerkt hebben. Yeah. En daar was hij een van de boegbeelden van. Hij kreeg uh, bij de presentatie van Regenerate in Wheels uh, vier werken waarmee de tentoonstelling opende en ja, hij was daar een van de blikvangers.
0: Yeah. En hoe doe je dat eigenlijk doorbreken in de beeldende kunst?
3: Je hebt een goede galerie nodig, denk ik. En uh, ja, Tim van Laren staat erom bekend dat hij geïnteresseerd is in totaalkunstenaars, die zo echt in hun werk duiken, die hun werk is hun leven. En Tim van Laren kiest ook voor heel uh, figuratieve kunst, zo ja. narratieve werken. Ik heb een paar voorbeelden, Rinus van de Velde, ja. die Hek, die boren tot zijn stal. En uh, hij kan het met een heel grote gedrevenheid doen. En ik denk dat dat voor jonge kunstenaars interessant is, dat een een groot deel van de communicatie overgelaten wordt aan een, uh, een galerie... ...die uh, een breed netwerk heeft en ja. een grote naam heeft.
0: Maar je hebt ook wel een portie geluk nodig.
3: Ja, ik denk het wel. Dat is altijd de hamvraag natuurlijk. Hè. Welke kunstenaar breekt door en uh, ligt dat puur aan zijn kwaliteit... ...of mm -hmm. ook aan, uh, aan het tijdstip uh, ja. waarin hij gelanceerd wordt. Maar uh, dat iemand als Bram de Munter een buitengewoon talent is... ...dat is ontegensprekelijk. Ik denk als... Uh, Tim van Laren hem niet uh, had binnengehaald, dat er wel ook een andere galerie uh, klaar stond om, uh, om zijn werk in de aandacht te brengen.
0: Mm -hmm. ja, het werk van Branden Münter is nog tot en met dit weekend te zien op het kunstenfestival WATU, en zijn solo in Tim van Laren Gallery loopt tot en met 9 oktober. Geert van der Speten, dank je wel. De suggestie van de chef. Afsluiten doen we elke week met een suggestie van de chef, cultuur van de standaard, lieve
1: van de Velde. Deze week ben ik mezelf een beetje aan het verliezen in een roman... die uh, vorige maand of anderhalve maand geleden uitkwam. Uh, in de Nederlandse vertaling uh, klinkt de titel als... Uh, Tot de dood ons scheidt. Should we stay or should, I, should we go in het Engels? Het is een roman van Lionel Shriver. Uh, de schrijfster van uh, We Need to Talk About Kevin. Wel een bekende roman. Uh, en deze is uh, een hele... Uh, intrigerende premisse. En ik denk ook wel iets waar veel mensen op café En zo graag over praten Het gaat over een koppel van 50, Die besluiten om Op dat moment besluiten om een pak te sluiten Om op hun tachtigste een pil te nemen En er dan uit te stappen Dus uit het leven te stappen Omdat zeggen ze um, Al wat erna komt riskeert alleen maar Keihard bergaf te gaan en uh, daar komen dan verschillende gedachten en uh, scenario's bij. En uh, ja, dingen die doen nadenken over: wat is het leven waard? Ik was uh, in het begin juli uh, op de trein met mijn vader op weg naar Amsterdam. Uh, mijn vader is een tachtiger, ik ben een vijftiger. En wij hadden allebei de krant bij en we waren allebei de letteren aan het lezen. En we hadden allebei op ons tafeltje uh, die pagina open liggen op dat boek. En ik zag hem lezen en hij zag mij lezen. En hij zei op een bepaald moment. Dat is precies wel straf, hè. En uh, ik vond dat een heel raar moment, omdat hij, hij zat eigenlijk op het moment waarop dat zij uit het leven zouden stappen en ik zat op het moment waarop dat ze hun pact sluiten. En uh, hij heeft mij dan dat boek cadeau gedaan, uh, vorige maand. En ik ben daar nu mee begonnen. En zo was de cirkel eigenlijk een beetje rond. En het is op zich, los van de persoonlijke anekdote, is het uh, gewoon een heel, een heel tof boek, omdat het uh, heel veel vraagstukken van deze tijd... Uh, ja, expliciet stelt, en, uh, van euthanasie tot uh, de waarde van elke dag en hoe dat je die dag leeft. Radar. 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 Dit was Radar.
0: Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en op de site van de Standaard. Volgende week zijn we opnieuw. Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.